0: Sieben Fragen zum Immobilienmarkt 2024. Was sind die konjunkturellen Perspektiven für 2024? Inwiefern belastet die Haushaltslage den Immobilienmarkt? Wie geht es weiter mit der Inflation und Zinsen? Was macht das mit den Wohnimmobilienpreisen? Und kommt der Wohnungsbau wieder in Fahrt? Was passiert mit Büro- und Einzelhandelsmärkten? Also halten, kaufen oder verkaufen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir uns mit dem kommenden Jahr beschäftigen. Was kommt auf uns zu? Der Immobilienmarkt im Jahre 2024, ihr habt es im Titel gelesen, darum geht's. und das ist natürlich auch für alle die, die wir jetzt mal wieder voll Unsicherheit in die ja was heißt voll unsicherheit wir wissen es halt noch nicht das meine ich mit unsicherheit nicht im Sinne von angst äh, in das jahr 2024 blicken und uns fragen was soll es eigentlich geben und das ganze wollen wir natürlich auch im forecast auch dieses jahr ein wenig und ein wenig mehr wissenschaftlich fundieren und dafür brauchen wir einen echten wissenschaftler wir haben ihn weltbekannt ihr kennt ihn auch er ist regelmäßig hier zu gast man könnte sagen jede folge der weltberühmte und bekannte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo, lieber Hauke. Grüß dich. Wir wollen ein bisschen in das Jahr gucken und mal schauen, was gibt es eigentlich, worauf müssen wir uns einstellen, was sollte es eigentlich werden. Und deshalb einfach mal frei von der Leber weg. Was ist die konjunkturelle Perspektive für 2024? Aus Makrosicht, so echte VWLer Blick in die Glaskugel, sind wir ja gut drin, ne? Also ein paar Assumptions für die Zukunft raushauen und dann mal gucken, ob es auch so wird. <lacht> 2024 ist so groß, der Zeitraum, da könnte es sogar passen. Erzähl, was denkst du? Naja, erstmal vielleicht die, die
1: Konjunktur ist einfach wichtig für den Immobilienmarkt, weil das natürlich das, das Rahmengerüst ist. Das stellt ja die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dar und ein Teil dieser Nachfrage geht eben auch auf den Wohnungsmarkt, auf den Immobilienmarkt, auf determiniert, wie viel man eigentlich für Mieten zahlen kann. Deswegen ist die Konjunktur natürlich wichtig. Und äh, man muss einfach sagen, der konjunkturelle Blick in dieses Jahr ist deutlich trüber, als das vielleicht noch im letzten Jahr der Fall war. Ähm, wenn man so mal die Konjunkturprognosen anschaut, also mein eigenes Institut, die Kollegen hier, die sagen minus 0,5 Prozent. Ähm, die Kollegen von Kiel Economics, die haben jetzt äh, noch eine Prognose herausgegeben, minus 1 Prozent. Ähm, also das ist alles... Echt mau, muss man sagen. Ähm, so richtig kommt die Wirtschaft nicht auf die Beine. Und das das Problem ist natürlich auch, dass wir eigentlich die über die letzten Jahre damit gar kein Wirtschaftswachstum haben. Ja, also ähm, wir haben in der Corona-Pandemie einen deutlichen Rückgang gehabt. Dann ging es aber auch wieder relativ schnell bergauf. Aber seitdem verharren wir eigentlich auf dem Niveau. Also deswegen sagen viele, Seit 2019 hat sich eigentlich konjunkturell Wirtschaft, vom Wirtschaftswachstum her nichts getan. Und äh, das tut natürlich schon weh. Ne? Das bedeutet, wir haben da eigentlich keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Wir verlieren da auch ein bisschen den Anschluss an andere Nationen. Also der konjunkturelle Blick ist nicht besonders ermutigend. Aber man muss zumindest sagen, der Arbeitsmarkt bleibt stabil. Wir haben äh, nach wie vor eine sehr hohe Erwerbstätigenzahl. Die ist sogar noch ein bisschen gestiegen. Wir haben eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, das ist alles gut, aber wie gesagt, Produktivitätsfortschritte, Wirtschaftswachstum, da stehen wir nicht besonders gut da.
0: Wir versuchen das ja immer weitestgehend hier politikfrei zu halten, also bis auf so ein paar Seitenhiebe, so viel muss dann manchmal doch auch gestattet sein, aber... Wir haben auch schon an anderer Stelle immer mal wieder darüber gesprochen, inwieweit ist das politische Klima eigentlich wichtig. Wir haben jetzt gerade diese Woche die großen Proteste überall in den Innenstädten gehabt. Alles war voll mit Treckern. Wir haben auch ansonsten irgendwie Beliebtheitswerte von unserem Kanzler, besonders aber auch von unserem Vizekanzler. Die sind einfach nur ätzend. Und ist das Investmentklima nicht auch so ein bisschen an das politische Klima gekoppelt? Kann man sagen, wenn irgendwie das Vertrauen in die Politik schwindet, dann schwindet auch insgesamt das Vertrauen in so eine Nation. Ist, kann man, ist es so verkürzbar? Weil am Ende ist es ja immer, auch wenn wir, wir über Prognosen reden, dann reden wir ja über zukünftige Einschätzungen von Leuten, die befragt werden, die auf großen Investmentsummen sitzen. Und ist es da nicht so, dass... Also das ist ja echt eine Frage. So Kann man sagen, sagen Sie, Herr Scholz, je länger Sie da jetzt... ein Zumindest dazu geeignete Politik machen, die jetzt irgendwie schlechte Laune verbreitet, äh, haben wir hier auch eine schwierige Prognose. Ist, ist das so verkürzbar?
1: Ja, ich würde es jetzt nicht nur auf die auf die Politik schieben. Das wäre vielleicht auch zu, zu einfach. Ich meine, wir haben auch andere Nationen, die Probleme haben. Klar, Deutschland steht vielleicht besonders schlecht da, aber viele Industrienationen stehen ja auch nicht so gut da. Ne? Also auch Frankreich steht jetzt nicht so wahnsinnig toll da. Die USA stehen jetzt auch nicht so gigantisch da. Also sie haben alle irgendwie Probleme. Es fehlt so irgendwo diese Wachstumsgeschichte vielleicht in den etablierten Industrienationen, dass man sagt, Mensch, da, da ist Aufbruch. ja. Und äh, man kann natürlich sagen, die, die Politik fördert dieses Aufbruchsthema nicht gerade. Äh, da haben wir eben auch politisch irgendwo Stillstand. Ich meine, viele haben ja schon gesagt, in der Ära Merkel, dass Merkel nun auch nicht gerade für Aufbruch, Innovation und es geht voran steht sondern eher für so eine Kontinuität. Das war in den 2010er Jahren aufgrund der Rahmenbedingungen dann auch in Ordnung. Das hat uns nicht so weh getan, aber jetzt in diesen Zeiten... Äh, wird es halt schwierig und man braucht schon irgendwo ja vielleicht auch auch politisch da äh, jemanden der auch zumindest mehr Optimismus verbreitet und, und einen gewissen Aufbruch kreiert ich sage jetzt auch mal was Unpopuläres, gerade jetzt mit Blick auf die Streiks und so. Äh, manchmal wünsche ich mir auch da so einen Thatcher-Moment. Ne? Also äh, die, wo, jemand, der dann auch mal dazwischen haut und sagt, so geht's nicht, wir müssen auch mal wieder die Ärmel hochkrempeln und wir müssen hier mal dieses Land voranbringen und von all den Fesseln befreien, die uns da stoppen. Aber das sehe ich im Moment tatsächlich nicht. Und äh, klar, die Rahmenbedingungen sind schwierig mit all den geopolitischen Problemen, mit den... Äh, ja, Schwierigkeiten im Nahen Osten, in der Ukraine, die, der furchtbare Krieg, all das hat natürlich auch ist belastend, ähm, aber wir tun auch nicht so viel, dass wir da wirklich rauskommen.
0: Und wer kann so ein Narrativ eigentlich erfinden? Also wenn du sagst, so die Politik an sich ist es nicht alleine, klar, ich meine, Entschuldigen finden ist immer leicht so, aber die Frage, die sich ja trotzdem stellt ist, wo kommt so ein positiver Narrativ her, wo kommt so ein Narrativ her, wo man sagt so, ja, das ist eine Geschichte, an die glaube ich jetzt, ich glaube, das wird echt was Cooles geben, ist das mehr so ein Zufallsprodukt oder ist das, also wo wo hängt's dran, das ist ja echt, also eigentlich ja die interessanteste Frage.
1: Ja, das ist das ist nicht äh, ich kann es jetzt gar nicht so beantworten. Ich meine, wir wir neigen natürlich auch eher so in in Deutschland dazu zu sagen, das Glas ist halb leer anstatt halb voll. Das hängt natürlich auch mit zusammen und ich glaube, im Zweifel sind die sind die Amerikaner, die Angelsachsen da insgesamt vielleicht etwas optimistischer und und äh, der Zukunft ja schauen schauen auch mehr und sind auch bereit, Risiken einzugehen. Wir tun uns da sehr schwer und wir rufen dann, wenn schwierig wird, immer nach dem Staat. Ne? Das ist natürlich auch im Moment, was, was passiert. Alle wollen mehr vom Staat. Ähm, auch die Wohnungswirtschaft, muss man auch sagen. Ähm, und klar, Irgendwann geht's nicht mehr und dann muss man sich selber aus dem aus dem Dreck ziehen und ähm, da fehlt es im Moment vielleicht auch. Aber es fehlt natürlich auch so ein bisschen diese Innovationskraft vielleicht. Ne? Aber auch gesellschaftlich wirklich die Einsicht: Wir müssen was tun für unseren Wohlstand. Das, das ist vielleicht auch etwas, was in den asiatischen Ländern jetzt wesentlich ausgeprägter sind. Also die sind wesentlich wachstumshungriger ne? und sagen, okay, wir, wir tun jetzt auch was und wir wollen, dass äh, wir vorankommen und äh, dass ich ein Vermögen für die Kinder aufbaue und, und, und. Ähm, hier ist es doch sehr besitzstandsfahrend. Also da müssen wir schon aufpassen und... Das ist schon eine Belastung auch fürs fürs Wachstum. Und das Spannende ist ja, wenn man jetzt äh, mal so Langfristprognosen anschaut, die Bundesbank erstellt sowas, ähm, dann sieht man, naja, das Produktionspotenzial wird sogar noch schrumpfen. Ja? Und das heißt auch unser Wachstumspotenzial schrumpft noch, wenn es uns nicht gelingt, zum Beispiel mehr Fachkräfte zu bekommen, oder wenn es uns nicht gelingt, die Produktivität sinnvoll und deutlich zu steigern. Also ja, stehen da schon auch konjunkturell wirklich äh, schwierigere Jahre bevor.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir schon in der Prognose für wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre oder so, gar nicht mehr nur für dieses, aber dann lass uns doch mal wieder konkret werden, wir müssen ja denjenigen, die jetzt mit den Hufen scharren und sagen, so was soll ich denn jetzt machen in diesem Immobilienmarkt, doch nochmal zwei, drei deiner Einschätzungen aufbereiten, insofern... Wir haben es in den Medien überall zitiert gehört und berichtet gehört und eingeordnet, teilweise wenigstens. Wir haben einen Rekordhaushalt, der Haushalt ist so groß wie noch nie, 450 Milliarden, der ist nochmal 80 mehr als wir es vorher hatten. Die Frage ist, inwieweit belastet die Haushaltslage eigentlich den Immobilienmarkt? Und belastet er sie eigentlich?
1: Naja, wir haben ja seit Dezember jetzt diese Diskussion, äh, was, wie kompensiert die Bundesregierung die fehlenden 60 Milliarden, die sie eben nicht nutzen kann, weil sie eben die Corona-Mittel nicht einfach umwidmen durfte. Und ähm, wir sehen jetzt diese ganzen Diskussionen, die, die laufen auch natürlich um die Förderprogramme. Ähm, und das ist schon etwas, was den Immobilienmarkt belastet. Also es waren ja mehrere Sachen versprochen. Es war äh, die Sonderabschreibung versprochen von 6 Prozent für den Neubau. Die hängt im Moment noch, stand jetzt äh, im, im Vermittlungsausschuss. Es gibt Diskussionen, dass es vielleicht eine gibt, aber etwas gekürzt, vielleicht auf 5%, aber noch ist das nicht da. Ähm, dann haben wir vor Weihnachten, äh, vor ähm, Weihnachten doch, vor Weihnachten erlebt, dass die KfW-Programme für Energieeffizienz effiziente Neubauten auf Eis gelegt worden sind, die Programmmittel sind ausgelaufen, die sollen auch wieder kommen, aber wir wissen nicht, in welchem Umfang also das, was jetzt vor allen Dingen passiert ist, dass ähm, viele Zusagen, die eben von der Politik eigentlich gegeben wurden und mit denen die Wirtschaft gerechnet hat, dass die jetzt auf Eis liegen und die Unsicherheit zunimmt. Und ich meine, Unsicherheit ist einfach das größte Problem für Investoren ähm, und äh, insofern schadet das natürlich im Moment gerade auch denjenigen, die investieren wollen, die gerade auch in Neubau investieren wollen. Das ist ein ganz großes Problem. Und ich meine, gerade bei den Projektentwicklern ist es ist einfach so, viele haben sich darauf eingestellt, haben extra umgeswitcht in ihren Produktionen, in ihren Plänen, haben gesagt, wir bauen jetzt vor allen Dingen EH40+. plus damit eben die Investoren die Neubauförderung der KfW mitnehmen können und Neubau sowieso attraktiver wird wegen den Sonderabschreibungen. Und wenn das jetzt alles nicht kommt oder wenn es sich lange hinzieht, dann bedeutet das natürlich auch entsprechend, dass die Investoren fehlen für den Neubau und äh, das natürlich eine weitere Belastung darstellt. Also insofern, die Haushaltslage hat eine große Auswirkung. Meine Einschätzung ist aber schon, dass die Förderungen im Laufe des ersten Quartals kommen werden. Aber wie gesagt, wir
0: verlieren wieder Zeit. Wobei natürlich insgesamt das auch ein spannender Vorgang ist, dass jetzt der Immobilienmarkt auf den Start schaut und sagt, wenn ich nicht gefördert werde, dann kann ich leider gar nicht bauen. Ähm, an dieser Stelle wird nochmal deutlich, dass halt diese Gesetze, die die freie Marktpreisbildung so sehr beschränken und einschränken, einengen, beschneiden, dass die jetzt doch zugreift, wenn auf der anderen Seite diese diese Markteingriffe nicht abgefedert werden. Und das zeigt ja an dieser Stelle auch nochmal, wie dramatisch die Markteingriffe seitens der Regulatorik eigentlich schon ist. Ähm, ich finde, das ist ein Moment, in dem man einfach mal innehalten muss, um zu, zu bewerten, wie weit leben wir denn schon drin in der Verstaatlichung dieses äh, Marktes. Ich weiß, das ist immer das böse Wort, das will ich sagen, aber... 50% Startquote, Staatsquote und mehr spricht schon eine eindeutige Sprache und es ist ja in Wahrheit auch eine Bankrotterklärung an eine gesamte Branche, wenn sie sagt, ohne die Förderprogramme können wir kaum noch wirtschaftlich arbeiten. Das ist ja in Wahrheit dramatisch, oder? <lacht> Ja, Ich muss jetzt ein bisschen
1: widersprechen. Also ich sehe jetzt schon die Phase, wo man auch mal äh, antizyklisch agieren müsste von der Politik hier. Und ich meine, wir haben 2022 einfach diesen Schock gehabt mit der Kombination aus den gestiegenen Baupreisen und den stark gestiegenen Zinsen. Ja, Zur Erinnerung 300 Basispunkte Anstieg. Das ist eben wahnsinnig viel gewesen. Und da ist es dann schon richtig, dass äh, der Staat versucht, gegenzuwirken. Ähm, und das bleibt aus aufgrund dieser Haushaltslage. Es verzögert sich immer mehr. Klar, jetzt kann man so langsam sagen, jetzt braucht man es eigentlich auch nicht mehr. Äh, jetzt findet man auch so Lösungen. Aber es ist natürlich auch ein Problem, weil du, eben, weil natürlich das Ganze. Korsett des Bauens so eng ist, dass du ja nicht einfach darauf reagieren könntest. Also nehmen wir mal an, wir könnten alle frei bauen, ja, dann würden sicherlich findige Unternehmer sagen, okay, ich kann auch für die Hälfte jetzt bauen. Dann wird es halt ein bisschen einfacher, ähm aber trotzdem gut bewohnbar und würden dafür auch einen Markt finden. Das geht aber so nicht. Du kannst nicht einfach rund, beliebig runter mit den Standards oder mit den Größen oder auch mit dem, was du geplant hast. Auch das ist ja ein Problem. Also viele Projektentwickler würden jetzt vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt hier 100 Quadratmeter Wohnungen geplant. Ich teile die jetzt einfach mal auf und mache da kleine Einheiten draus und dann baue ich statt dem Parkett, baue ich vielleicht nur den Laminat ein und ich verzichte auf den Balkon und was weiß ich und ich lasse die Stellplätze weg und dann rechnet sich es trotzdem. Ja, das geht nicht, weil ähm, die Ämter eben auch noch mal 18 Monate brauchen, um das zu genehmigen. Also insofern ist der Markt ja schon längst in der Weise reguliert und eingeschränkt, dass wir da auch keinen wirklich freien Markt haben. Ja, das heißt, man kann auch nicht so einfach reagieren,
0: was und zu beweisen war.
1: Ja, 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 ja. Und äh, deswegen, also die, die Branche, klar, sie, sie hat sicherlich auch eigene Versäumnisse. Man hätte da auch äh, vielleicht sich besser auf solche Schocks einstellen können. Ähm, aber es ist einfach so, dass in dieser jetzigen besonderen Phase wäre schon eine gewisse finanzielle Unterstützung geboten gewesen, um den Markt zu stabilisieren. Die bleibt aus, die bleibt zunehmend aus, die bleibt immer länger aus und das macht es natürlich auch schwieriger.
0: Gut, dann lass uns nochmal gucken. Wir haben noch ein paar Schlagworte, die wir auch mit an Hand geben wollen, die natürlich auch preisrelevant sind. Gehen wir mal weiter zum Thema Inflation und Zinsen. Wie geht es da weiter? Was sind deine 5 Cent?
1: Also das ist ja vielleicht wirklich auf der Habenseite. Wir haben jetzt schon bei den Zinsen ja eine Entwicklung gehabt. Wir sind jetzt etwa um 50 bis 70 Basispunkte runtergegangen mit den Zinsen. Den Zins 10 Jahre Zinsbindung gibt es jetzt schon teilweise für unter Prozent. Das ist eine gute Nachricht und der Grund ist natürlich die positive Inflationsentwicklung. Die Inflation ist runtergegangen, die Prognose ist für 2024 so irgendwas zwischen 2,2 und 3%, also deutlich niedriger. Und ähm, das gibt natürlich Luft, dass dann auch die Zentralbanken vielleicht auch reagieren können. Es gibt durchaus die Erwartung, dass es Leitzinssenkungen ab Sommer geben könnte äh, in, der europäischen, ähm, in, in der Europäischen Union. Und das macht natürlich Hoffnung, dass die Zinsen dann auch noch weiter sinken könnten. Das wird jetzt teilweise schon eingepreist. Ich kann mir vorstellen, wenn die Inflation weiter runtergeht ähm, und vielleicht auch die Fed vorlegt, dass dann die Zinsen sogar nochmal ein Stückchen runterkommen könnten. Also das ist tatsächlich auf der Habenseite und das macht natürlich schon auch eine ganze Menge aus. Also es ist in den in den Investitionsrechnungen dreieinhalb statt vier Prozent oder vielleicht dann drei Prozent statt vier Prozent. Das ist natürlich schon deutlicher Attraktivitätsgewinn. In Kombination vielleicht mit weiter steigenden Zinsen ähm, macht es dann die Investition schon deutlich attraktiver.
0: Und dann werden die Immobilienpreise wieder in die Höhe schnellen, auf nie dagewesene Rekordhöhen und dort verharren und alle Immobilienbesitzer glücklich machen. Ist das das, was damit dann einhergeht bei den Immobilienpreisen, Wohnimmobilienpreisen?
1: Naja, wir haben ja jetzt im letzten Jahr schon gesehen, dass es eine gewisse Korrektur bei den Immobilienpreisen gab. Ähm, die Wohnungspreise sind je nach Statistik weiter gesunken ähm, und ich glaube, das was jetzt als erstes passiert ist, dass, wir, dass diese Rückgänge dann auch gestoppt werden, zumindest nominell. Ähm, und ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass wir in eine Phase kommen, wo die Immobilienpreise, die Wohnimmobilienpreise auch wieder etwas steigen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir uns zurückbewegen in die Zehnerjahre oder die Ende, das Ende der Zehnerjahre, wo wir ja teilweise Preissteigerungen von 5 bis 10 Prozent pro Jahr hatten. Ich glaube, so schnell geht es nicht. Aber zumindest denke ich, dass wir die, das Tal bei den Wohnimmobilienpreisen erreicht haben und man sich jetzt langsam wieder rausfindet und die Preise auch wieder etwas nach oben gehen. Wie gesagt, die, Niedrigeren Zinsen spielen da sicherlich eine Rolle. Die steigenden Mieten äh, machen den Markt auch attraktiver, aber das reicht jetzt noch nicht, um dann neuen Boom auszulösen, sondern eher so ein so einen moderaten Anstieg in diesem Jahr. Das wäre eigentlich das, was ich erwarten würde.
0: Und wird das den Wohnungsbau wieder ins Laufen kriegen? Also du hattest ja eingangs gesagt, die ganzen Förderprogramme kommen nicht, werden immer weiter auf die lange Bank geschoben. Da ist ein großer Anreiz nicht gegeben, der unbedingt wichtig wäre für die ganzen Projektentwickler und wahrscheinlich auch Generalunternehmer in der Folge dann. Frage ist, ist denn der restliche Parameterkreis so attraktiv, dass man sagt, so ja, das kommt wieder?
1: Also da muss man einfach sagen, dass wir da ja einen gewissen Nachlauf haben. Ne? Das ist ähnlich wie in der Demografie. Da sagt man immer, die Kinder, die nicht geboren sind, können auch später keine Kinder bekommen. Also das hat einfach lange Folgewirkung Und so ist es im Wohnungsbau natürlich auch. Das, was nicht genehmigt wurde, wird auch nicht umgesetzt. Und ähm, wir sehen ja jetzt, dass die Genehmigungen im letzten Jahr deutlich runtergegangen sind und das hat Folgewirkung für die nächsten Jahre. Also es ist sicher eigentlich, dass 2024 deutlich weniger gebaut wird und wahrscheinlich auch 2025. Da können wir jetzt eigentlich kaum uns mehr gegenstemmen wir werden so in Richtung 250.000 gehen und es kommt darauf an, ob wir jetzt den Turnaround schaffen bei den Baugenehmigungen. So, und jetzt verlieren wir wieder ein bisschen Zeit mit den Förderprogrammen etc. Also das dauert auch ein bisschen. Ich glaube aber schon, dass wir auch... Blick auf die Wohnungsgenehmigungen ein bisschen nach oben gehen werden. Einfach, weil die Zinsen jetzt niedriger sind, aber auch, weil eben zunehmend die Leute sich doch an dieses höhere Zinsniveau gewöhnt haben. Einfach feststellen, dass sie im Mietwohnungsmarkt nichts finden ähm, und dann eben doch entscheiden, okay, ich guck dann doch oder bau dann selber oder kauf eine neue Wohnung. Ähm, vielleicht nicht so groß und vielleicht nicht in der Lage, die ich eigentlich haben wollte, aber besser als eben 20 Euro den Quadratmeter Miete zu zahlen. Ähm, aber wie gesagt, das ist das ist wirklich bei den Wohnimmobilienpreisen, habe ich schon gesagt, es geht moderat nach oben. Im Wohnungsbau, bei den Wohnungsgenehmigungen geht es in Schneckentempo aus dem Tal. Also da muss schon wirklich signifikant was passieren. Ähm, und diesen Gamechanger sehe ich noch nicht. Weder, dass wir jetzt die Regulierung stark abbauen, noch dass die Haltung der Kommunen sich irgendwie drastisch ändern würde, dass die Kommunen auf einmal anfangen, auch auf Investoren zuzugehen und bereit sind zu verhandeln und zu sagen, okay, was, was müssen wir tun, damit ihr baut, äh, davon sind wir weit entfernt äh, und Förderung, wie gesagt, sieht auch eher schwieriger aus, ähm, es kommt was, aber vielleicht nicht in dem Umfang, wie man es eigentlich erhofft hat, also das ist wirklich ein langer Weg aus dem Tal und Bedeutet natürlich auf der anderen Seite, Immobilien, Wohnimmobilien bleiben damit äh, über die nächsten Jahre einfach knapp.
0: Was ja für den einen oder anderen vielleicht gar keine schlechte Nachricht ist. Es gibt ja noch ein paar, die in der Lage sind, schnell genug eine Genehmigung zu kriegen, weil, und das muss an der Stelle mal aus der Praxis berichtet sein, äh, unterschiedliche Programme, je nachdem, die man dann einflechtet, um bestimmte Zinsniveaus zu kriegen und die Förderprogramme, die dann nicht kommen oder ganz kurzfristig geändert werden, sind ja teilweise auch grundriss- und relevant, weil wenn ich mal eben ein bisschen mehr Dämmung reinziehe, dann verändert sich natürlich möglicherweise auch das, was ich da an Fußabdruck habe, beziehungsweise was ich an Innenraum zu, äh, zur Verfügung habe und damit ändert sich auch die Genehmigung und das jedes Mal dann ändern zu müssen, wenn sich unsere hohen Herren überlegen, ach, naja, so so eng sehen wir es jetzt auch nicht mit der Förderung, machen wir es doch mal anders. Also das ist wirklich, wirklich dramatisch, wenn es da keine Stabilität gibt. Ich finde, an dieser Stelle zeigt sich, wie eine politische Instabilität am Ende doch auch durchkaskadiert und in der Praxis am Ende zu fehlenden Wohnungen führt, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass der Antrag, den ich jetzt entwickle, der mich auch Geld kostet. Der Architekt möchte Geld, der Statiker möchte Geld, der... Der Brandschutzgutachter, wie sie alle heißen, die kriegen ja alle ihr Geld für eine Version, die ich dann einreiche, die ich dann aber nicht mehr einreiche, weil ich das Förderprogramm nicht mehr bekomme. Das ist schon dramatisch. Also an dieser Stelle finde ich, da gibt es einen un unmittelbaren Zusammenhang zwischen läuft oder läuft nicht bei uns im Land. Gut, aber wie auch immer, wir hoffen auf diejenigen, die genug... Fett auf den Rippen haben oder Speck auf den Rippen haben, dass sie das durchhalten können und immer wieder die Anträge ummodellieren können. Aber an dieser Stelle ein wenig Frust in meiner Stimme, deutlich vernehmbar. Das ist schon auch mit erheblichen Kosten verbunden. Und ich glaube, das macht man sich auf der anderen Seite immer zu wenig klar, dass das Geld, was solche Planungen kostet, ja auch irgendwo verdient werden muss. Gott sei Dank, wie gesagt, wenn ich eine Wohnung dann anbieten kann, lohnt es sich im Moment. Moderat zwar, aber es lohnt sich. Aber dahin zu kommen, ist im Moment durch diese etwas unsichere Situation gar nicht so einfach. Dann ist die nächste Frage, was passiert mit Büro- und Einzelhandelsmärkten? Hier haben wir ja immer mal wieder geschaut. Bleibt es eher angespannt? Verändert sich was? Gibt es da irgendwelche Ummodellierungen? Was mit dem Thema mobiles Arbeiten? All diese Einflussfaktoren, wenn ich jetzt genau auf diese Gewerbeflächen schaue, Sag mal, was, was glaubst du?
1: Also, es gibt einfach diesen fundamentalen Unterschied zwischen Wohnen und Gewerbe im Moment. Und äh, bei Wohnen ist die Nachfrage da. Sie hat vielleicht nicht genug Zahlungsfähigkeit, aber grundsätzlich ist da ein Bedarf. Äh, bei Gewerbe steht der eben in, in der Diskussion. Und äh, das ist, äh, ich glaube, das setzt sich auch fort. Ähm, Natürlich gibt es auch diejenigen, die weiter Büros anmieten, aber die sind da eben kritisch. Da muss die Lage passen, da muss eben die Qualität passen, da muss die Flexibilisierung möglich sein. Ähm, bei Einzelhandel, natürlich wird es auch weiter Einzelhandelsflächen geben. Wir haben diskutiert ja auch schon in dem Podcast über äh, wohnortnahen, Konsum, ja also Drogerien, Supermärkte, klar, das mag alles weiterlaufen, aber so im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, ist der Bedarf doch etwas ins Brücken geraten aufgrund von Digitalisierung, ob das nun äh, Onlinehandel ist oder ob das eben mobiles Arbeiten ist. Und das setzt sich fort. Ich glaube, wir werden eine weitere Marktbereinigung gerade im Büromarkt sehen. Äh, wir werden steigende Leerstände sehen äh, in diesem Jahr. Natürlich auch die, die sehr erfolgreich agieren werden, aber vielleicht die auch ein spannendes Konzept haben, aber äh, insgesamt sehe ich hier die Entwicklung bei Mieten und Preisen deutlich kritischer ja, und äh, schwieriger. Also wie gesagt, es, es kann durchaus sein, dass man mit dem richtigen Näschen äh, auch da seine Renditen macht, aber der Markt ist einfach wesentlich komplexer und sch schwieriger.
0: Und das führt dann nämlich genau mit dieser Fragestellung zur finalen Frage, die wir heute bewegen wollen. Halten, kaufen oder verkaufen ist die Frage. Fangen wir vielleicht mit dem Gewerbeimmobilienmarkt an. Ist das jetzt im Moment so eine Schnorchelphase? Man ist zwar ein bisschen unter Wasser, aber wenn man den Schnorchel hat, dann einfach durchhalten. Das Wasser wird schon wieder fallen oder wie ist da die... Gesamtgemengelage?
1: Naja, ich glaube, man muss auf jeden Fall was tun im, im gewerbe Gewerbeimmobilienmarkt im und man muss sich genau fragen, ist das, was ich da vermiete, wird das auf Dauer noch attraktiv sein oder muss ich vielleicht jetzt investieren in äh, Energieeffizienz, was natürlich auch da ein großes Thema ist, aber auch in Ausstattung. Das ist, glaube ich, schon, schon ein schwieriges äh, Thema. Also ich würde jetzt dem Privatinvestor nicht unbedingt dazu raten, da zu groß zu investieren tatsächlich. Ähm, Halten, wer halten will, der muss sicherlich gucken, dass er sich an die Qualitätsstandards da auch entsprechend anpasst. Und Also das ist sicherlich für den, für den Pri also wir reden jetzt vom Privatinvestor, wir haben ja viele, viele Kapitalanleger da draußen bei unseren Hörern und Hörerinnen. Das ist sicherlich eine komplexe Geschichte im Moment und da muss man sich genau beschäftigen. Und natürlich derjenige, der einen langfristigen Mietvertrag hat, für den ist das natürlich eine ganz gute Situation, aber auch der muss sich fragen, naja, was kann ich dem bieten, welche Perspektive habe ich, dass der Mieter auch wirklich auf Dauer bleibt.
0: Und zum Thema Wohnimmobilien, was sagst du, ist jetzt die große, die große Einsteigerphase, den, den Preisabschlag gerade nochmal mitnehmen und davon profitieren?
1: Also es gibt viele auf, auf Social Media, das, das stelle ich fest, die jetzt sagen, Mensch, das ist jetzt die Gelegenheit einzusteigen ähm, und tatsächlich gibt es auch ein paar ganz gute Argumente. Ne? Du kannst jetzt noch ganz gut verhandeln über die Preise, die niedrigeren Zinsen machen es jetzt schon ein bisschen attraktiver, ähm, wir man kann man kann auch sagen, die Mietensteigerung, auch das macht es attraktiver. Also ich glaube schon, dass es, äh, Wohnimmobilien sich rechnen können. Ähm, was natürlich so ein dunkler Schatten ist, ist einfach diese konjunkturelle Entwicklung. Ne? Und da müssen wir einfach schauen, wie stark können eigentlich die Löhne in dieser Phase noch wachsen. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen wachsen können in dem, äh, in dem Bereich... Das, oder aufgrund des Fachkräftemangels, ja, das wird natürlich dazu führen, dass Leute auch mehr verdienen, sich mehr leisten können. Ähm, aber trotzdem ist diese konjunkturelle Delle oder Stagnation, die wir da erleben, natürlich auch eine Belastung. Also, ich würde zumindest sagen, man kann kaufen, aber man sollte jetzt nicht erwarten, dass wir eine Entwicklung nehmen wie in den Zehnerjahren. Ja, das wäre ja trotzdem verkehrt. So optimistisch sollte man nicht sein. Ich glaube trotzdem, dass. Wohnimmobilieninvestments interessant sein können für denjenigen, der auf eine solide langfristige Rendite setzt. Das kann man, glaube ich, schon erwarten, aber es wird nicht die Mega-Rendite sein, die man erzielen kann. Aber ich meine, die Knappheit führt einfach dazu, ich glaube nicht, dass wir einen weiteren Absturz der Preise erleben und ich glaube auch nicht, dass die Mieten irgendwie runtergehen werden oder dass wir große Leerstände haben. Also insofern ist es schon ein lohnendes Investment, aber man sollte nicht äh, die Erwartung haben, dass äh, die Renditen da durch die Decke gehen.
0: Ja, dazu habe ich nochmal eine intellektuelle Frage. Wir haben das an der einen oder anderen ähm, Stelle schon mal andiskutiert, aber vielleicht an dieser Stelle nochmal weiterdrehen. Und zwar... Wir sagen ja immer, ist, wir brauchen ungefähr 250.000 Wohnungen pro Jahr in Deutschland. Pi mal Daumen. So, das würde dann sozusagen die abgängigen Wohnungen ersetzen, plus die ganzen Reorganisationen, die Menschen wollen mehr in der Stadt leben und so weiter. Nun ist ja 250.000 Wohnungen herzustellen im Moment nicht oder in weiter Ferne. Oder wir schaffen zumindest weniger, als es Nachfrage gibt zu anderen Orten, anderen Lagen, anderen Qualitäten. Und nun ist ja die Frage, wann schlägt denn eigentlich die Demografie, Demografie zu und ist es dann nicht einfach so, dass die Bestände überaltern und die Qualität runtergeht, nachdem wir dann kein neues Angebot haben? Was passiert mit dieser Vergreisung von Deutschland? Erleben wir das auch im Immobilienverstand, eine, eine, eine Vergreisung des Immobilienbestandes?
1: Naja, das ist ja, eine. also erstmal, ich würde sagen, wir brauchen schon mehr als 250.000 Wohnungen. Wir sind jetzt dabei, unsere Wohnungsbaubedarfsanalyse zu aktualisieren. Da machen wir bestimmt auch im Laufe des ersten Quartals mal eine Folge zu. Ich, wir haben nach der letzten schon gesagt, so etwa 300, 310.000 Wohnungen. Wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil wir einfach mehr geworden sind. So und die Frage ist, was passiert mit dem Bestand? Ich glaube schon, dass wir investieren und dass es ja eine Nachfrage gibt, auch nach äh, qualitativ hochwertigen Wohnungen und ähm, das, das passiert schon. Aber ich glaube, die Fra die spannende Frage ist ja auch, was passiert mit all denen, die jetzt nicht die Wohnung bekommen? Ne? Also man kann sich ja immer fragen und das ist ja das, was auch dahinter steht. Mensch, wenn wir jetzt nur 250.000 Wohnungen gebaut haben und 310 brauchen wir, sind da jetzt 60.000 Familien äh, wohnungslos. So ist es natürlich nicht. Ne? Ähm sondern was passiert ist, dass man eben nicht auszieht, dass vielleicht die Kinder nicht ausziehen oder dass man dann eben auch gar nicht kommt. Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich das, das ganz große Problem, was wir haben. Ich habe am Anfang gesagt, die Bundesbank fürchtet, dass das Produktionspotenzial runtergeht, wenn wir nicht die Zuwanderung haben. So Und wenn wir nicht die Wohnungen haben, die die Zuwanderer bewohnen können, dann werden die irgendwann sagen, na dann komme ich auch nicht. Und eine Stadt wie München hat heute ja schon Riesenprobleme. Problem, weil viele Arbeitskräfte sagen, der Job in München ist cool, aber ich mag mich da gar nicht im Wohnungsmarkt tummeln, weil das ist ja nur frustrierend. Und das haben auch andere Städte schon erlebt. Stockholm ist das sehr gut dokumentiert die dann auch eben Probleme hatten und diese ganzen IT-Fachkräfte für die Startups gar nicht mehr bekommen haben, weil die Leute gesagt haben, ne, in Stockholm, ich muss mich erstmal auf eine Warteliste setzen lassen und dann kriege ich in zwei Jahren vielleicht eine günstige Wohnung. Äh, nee, dann gehe ich lieber woanders hin. Und ähm, in, insofern hängt am Wohnungsbau eben auch ganz maßgeblich die Zuwanderung von Fachkräften und ich glaube, das muss stärker noch in den politischen Fokus auch sein, weil das eben auch deutlich macht, wie eng diese Themen auch zusammenhängen, Wohnungsbau und Wirtschaftswachstum.
0: Wobei natürlich gerade Stockholm und das Thema Zuwanderung steckt nochmal. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Die haben auch an anderer Stelle natürlich irgendwie das eine oder andere an Spezialität in ihrer Stadt mit Vierteln, die nun nicht mehr betretbar sind. Aber diese Art von Zuwanderung ist nicht gemein, sondern die Facharbeiterzuwanderung. Das ist das, was wir also das hier. Genau. Dann würde ich sagen an dieser Stelle erstmal vielen Dank für deine Einschätzung und deine Pers Perspektive, Prognose für das Jahr 2024 im Immobilienmarkt. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass hier irgendeine Frage nicht gestellt wurde, die dich aber interessiert. Schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, genießt es da draußen. Es ist knacke kalt und mal so richtig Winter. Der Sonnenschein ist auch in Hamburg ausgebrochen. Klarer Himmel, großartig. Genießt den Tag. Macht was draus. Alles Gute. Danke dir, Michael. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.